0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Purificando el Templo. Y para esto vamos a seguir leyendo la Palabra de Dios, la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Y dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagué y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un pequeño burro, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Entonces, ¿por qué nuestro amado Señor Jesús va a pedir este pollino, este pequeño burro, a esa aldea? Lo que ocurre es que Él va a entrar en Jerusalén y Él va a cumplir toda la Escritura, porque Dios honra su palabra. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces nuestro amado Salvador, el rey, el Mesías, va a llegar a Jerusalén en un pollino, para así cumplir esta palabra. Si seguimos leyendo, dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Tal como nuestro amado Jesucristo les dijo que tenían que responder. Aprendemos de acá la importancia de ser humiles, de escuchar bien lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena, no sólo en qué debemos hacer, sino también en cómo debemos hacer las cosas, qué debemos decir. Y si tú actúas así, si tú pides dirección a Dios, en qué hacer, qué decir, y le obedeces, nuestro buen Dios te responderá, te guiará por medio del Espíritu Santo. Y Él te avalará, como fue en este caso, pues los discípulos no tuvieron problema y lo trajeron a Jesús, este pollino. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es importante destacar que nuestro amado Señor entra en Jerusalén Montado sobre este pequeño burrito, este pollino, no entró montado a caballo, ni por un carro tirado por caballos, sino que mostró su humildad y mansedumbre. ¿Y qué ocurría? A su paso tendían sus mantos por el camino, en señal de un recibimiento, en señal de honra a Jesucristo. Mateo capítulo 21 también añade que otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino mientras pasaba nuestro amado Señor Jesucristo montado en el pollino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto los discípulos empiezan a alabar a Dios, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito sea Jesucristo, el Rey, el Mesías, que viene en nombre de Dios. Gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, que no te alaben. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Era un momento en que la palabra de Dios se iba a cumplir. Era una señal más del amor de Dios para con su pueblo, que iba a permitir que su Hijo Jesucristo, el Rey, el Mesías, entrara en Jerusalén y que por un momento se le reconociera por parte de sus discípulos. Era una última oportunidad que Dios estaba dando para que, Jerusalén reconociera a Jesucristo como su Señor, como su Rey esperado, como su Salvador. Sin embargo, esto no sucedió, porque a continuación, cuando llegó cerca de la ciudad, nuestro amado Señor Jesús, al ver a Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces nuestro buen Señor Jesucristo dice, no entienden, no ven, no oyen. Solo mis discípulos, solo aquellos niños humildes creen. Me reciben como el rey. Pero tú, Jerusalén, no lo haces. ¿Y como esta es tu última oportunidad? Tristemente, ¿qué va a ocurrir? A continuación lo declara. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto el pueblo no recibió a Jesucristo, que es lo que sucede. Entonces las tinieblas tienen la potestad de destruir. Y fue así como fruto del corazón duro, de la violencia y la rebelión es que en el año 70, Jerusalén fue destruido por el imperio romano. Y eso, por un lado, es el resultado del corazón duro y malo de las personas, que en vez de elegir la paz de Dios, que en vez de elegir el amor que Jesucristo ofrece, eligen su propia opinión, su orgullo, sus derechos la violencia y la rebelión. ¿Y por qué Dios permite todo eso? En primer lugar, el hombre elige su destino. Y en segundo lugar, Dios permite purificación. Porque en medio de la aflicción, de la tristeza, en medio de la guerra, en medio de la peste, de la enfermedad, en medio del hambre, de la escasez, fruto de la violencia, del orgullo y la rebelión del hombre, el ser humano tiene la oportunidad de mirar al cielo, de buscar a Dios a través de Jesucristo y salvarse. Finalmente, dentro de lo malo que ocurrió y que está ocurriendo ahora, con guerra, con enfermedades, pandemias, escasez, crisis económica, fruto del corazón malo del ser humano, del egoísmo, de la envidia, de la codicia, del orgullo, Dios da otra oportunidad para que en medio de todo eso nos humillemos y busquemos su amor y la compasión de él llegará a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Por eso, amigo, y amiga que me escuchas, te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón, a darle tu vida. Te invito a, con humildad y humillación, hacer esta oración que encuentras al final de este podcast, donde rindes tu vida a Jesucristo, le recibes como tu Señor y tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y hallarás gracia delante de Dios. Y este será el primer paso para ser discípulo de Jesucristo y permanecer en Él. Y cada día buscarle en oración, leer su palabra la Biblia y tener una relación con Dios, con nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Si seguimos leyendo... Una vez que nuestro amado Jesucristo llegó a Jerusalén, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? ¿Recuerdan la parábola de la levadura? Con el paso de los años, la levadura de religiosidad, de hipocresía, empieza a leudar la masa. Empieza a hacer que muchos cristianos empiecen a ser hipócritas. Cristianos fuera de las iglesias y también dentro de las iglesias. Entonces, en este caso, cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue al templo, encuentra mercaderes, gente que hace negocio, transacción, mercadería, dentro de la iglesia. Y eso es lo que ocurre aún en el día de hoy. Por eso tú te encontrarás con cristianos que solo les interesa el dinero. Lugares donde solo se habla de dinero. Donde su casa debe ser casa de oración. Iglesias que no quieren buscar a Jesús, no quieren santificarse, que no quieren limpiarse del pecado, que no buscan tener una relación con Dios. Todo eso transforma a la iglesia en general en una cueva de ladrones. Un lugar donde se oculta el pecado, donde se oculta las mercancías, la codicia del hombre, donde la hipocresía esconde el pecado, donde hay idolatría por cosas de este mundo, donde no se ama a Dios, donde la ira continúa, donde las mentiras continúan, los deseos de la carne continúan, como habla el libro de Gálatas capítulo 5. Esos frutos de la carne, infidelidad en el matrimonio, que es adulterio, la fornicación, que son relaciones prematrimoniales, toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia. Ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, orgías, fiestas desenfrenadas y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales dice oh jamón que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que ocurre aún en el día de hoy. La iglesia se encuentra con todos estos pecados y están escondidos dentro de la iglesia. Levadura que leuda la masa. ¿Y qué es lo que hace nuestro amado Señor? Purifica su templo. Echó a los mercaderes. Entonces, el tiempo final ha llegado. Vienen tiempos de destrucción a este mundo. Hambre, guerra, enfermedad, crisis económica, todas estas cosas malas que hablamos harán de que el pueblo de Dios se purifique del pecado y que empiece a buscar a Dios y que se santifique de verdad. Es tiempo de buscar a Jesucristo. Es tiempo de santificarnos, de apartarnos del pecado y de consagrarnos a Dios. Si seguimos leyendo, después de la purificación que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en el templo, Él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ya sabemos, el religioso, el hipócrita, el, el que no desea realmente amar a Dios y limpiarse, siempre procurará callar, sacar o matar a los hijos de Dios que quieren hacer la voluntad de su Padre, que quieren obedecer a Jesucristo. ¿Y que dice? Y no hallaba nada que pudieran hacerle a nuestro Señor Jesús, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todo el pueblo estaba impresionado de nuestro amado Salvador. Y Dios tiene el control. Él tiene el control. Nuestras vidas están escondidas, dice la Biblia, con Cristo en Dios. Él nos protege. No tememos. Solo queremos obedecer a Dios y hacer su voluntad. Si seguimos leyendo Lucas capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice... Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Solo querían que Jesús dijera algo inadecuado para si ellos poder acusarle. ¿Y qué le respondió nuestro amado Señor Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, ¿Os haré yo también una pregunta? Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Por qué nuestro buen Señor Jesucristo les responde con una pregunta? Porque si ellos responden con la verdad, tendrán que reconocer que el bautismo de Juan era del cielo y no de los hombres. Si ellos reconocen que Juan era un enviado de Dios como profeta, tendrán que reconocer que Jesús es el Mesías, el Rey, el Mesías enviado de Dios. Porque eso es lo que Juan el Bautista declaró, que él preparaba el camino para Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el cordero inmolado. Entonces, por eso nuestro amado Señor Jesús les responde con esta pregunta. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, Todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y le respondieron de que no sabían de dónde fuese. Hipocresía en estos escribas, en estos principales sacerdotes, en estos fariseos. Entonces qué le responde nuestro señor Jesús? Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Nuestro amado Jesucristo conoce el corazón de las personas. Él conoce si tú con humildad y humillación quieres recibirle y conocerle. O sí. Si Solamente quieres escuchar para criticar. Si tienes un mal corazón, como estos religiosos, sacerdotes y escribas, que con hipocresía solo quieren criticar, entonces nuestro amado Señor Jesucristo no les dará la respuesta. Él responderá a aquellos que de verdad, con humildad, quieren conocerle. Porque Dios conoce nuestro corazón y Él al orgulloso, al altivo resiste. No se le va a revelar a los soberbios, se va a revelar a los humildes. Por eso que si vamos al Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19, vemos como nuestro Señor se revela a sus discípulos. Aquellos que como niños, con humildad, con sencillez, quieren escuchar la voz de su Señor. Y qué les dice Jesús, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Les declara, yo soy el Hijo de Dios. Lo que hace mi Padre, yo lo hago. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre le ha dado toda autoridad, a nuestro amado Jesús para dar vida. Por eso Él resucitó a los muertos. Y por eso espiritualmente Jesús nos ha dado vida cuando la recibimos en nuestro corazón. A continuación dice Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios Padre le ha dado a Jesucristo la autoridad de juzgar. De hacer juicio. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso adoramos a nuestro Padre Celestial. Por eso adoramos a Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que llamamos la Trinidad. Tenemos nuestro Padre Celestial, Jehová. Tenemos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tenemos al amado Espíritu Santo que nos han enviado, un solo Dios. Y vemos que el Padre honra al Hijo. Por eso adoramos a Jesucristo y a través de Él adoramos al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la verdad cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Le rendimos nuestras vidas, le creemos, le obedecemos, tenemos vida en Él vida eterna, ya no hay condenación, pasamos de la muerte a la vida. De cierto, de ciertos digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Jesucristo está la vida. Nuestro amado Señor lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre. La vida es temporal. Muchos viven pocos años en este mundo. Mas los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y le obedecemos, tenemos vida eterna en Él. Y también nuestro amado Jesús continúa diciendo, además de tener vida en mí mismo, también el Padre me dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesús juzga con poder. Él vendrá por segunda vez a este mundo a reinar. Hará justicia, hará juicio. Y su amor y justicia reinarán. Y Él nos invita a ser parte de su reino, de su reino milenial, de su reino eterno. Nuestro amado Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Llegará el día en que todas las personas tendrán que dar cuentas ante Dios. ¿Y cómo te preparas para ese momento final? Por eso te invito a recibir a Jesucristo, a darle tu vida a Él, obedecerle, ser su discípulo, para que tengas vida. Eterna en Jesucristo, y no condenación. Nuestro amado Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro amado Jesús hizo la voluntad del Padre, de Dios Padre. Por eso tiene toda autoridad dada por el Padre, para juzgar, para dar vida, para perdonar. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea el amado Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A continuación, nuestro buen Señor Jesucristo, en el versículo 9 de Lucas 20, Comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿En qué consiste esta parábola? Nuestro buen Padre envió a sus profetas, a su pueblo. Y los religiosos de la época, por cuanto no amaban a Dios, por cuanto la levadura de la hipocresía llenó sus vidas, es decir, aparentaban amar a Dios, pero no le buscaban, no tenían pasión por Dios, no querían limpiar sus vidas, no querían conocer a Dios, no querían tener una relación espiritual con Dios, solo les bastaba la apariencia, entonces rechazaban a los enviados de Dios, que les decían que tenían que darle el corazón a Dios, que Dios no es un ídolo para que tú le lleves una ofrenda, un dinero, y que esperas que Él haga algo a cambio. Dios quiere tu vida, quiere tu corazón, Dios quiere que le ames. Él quiere ser el centro de tu vida. Para eso envió a Jesucristo. Entonces estos hipócritas religiosos rechazaron a los enviados de Dios, a sus profetas, sus maestros. Y así es como cuando apareció nuestro amado Salvador Jesucristo y vino a este mundo, también lo rechazaron y lo mataron queriendo ellos quedarse con la heredad, es decir, ser ellos los que manden, quedarse ellos con la iglesia de Dios para manejarla a su antojo. Entonces, nuestro amado Jesús dice, ¿qué crees que va a hacer Dios con estos labradores de la viña, con estos responsables de guiar al pueblo a Dios? por cuanto fueron infieles, por cuanto ellos llevaron al engaño, a la mentira y a la perdición al pueblo, entonces Dios los destruirá, los juzgará con justicia y serán apartados eternamente de Dios, el infierno. ¿Qué dice a continuación nuestro Señor? Pero Él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, a nuestro amado Jesucristo, los labradores, los sacerdotes, fariseos, los religiosos, lo menospreciaron, lo desecharon a nuestro Señor. Mas Jesucristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es la piedra principal. Él es el Redentor de nuestras vidas, es el Rey, el Mesías, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros como un sacrificio santo y limpio y que por medio de su sangre, al morir y resucitar, nos dio salvación y vida eterna a aquellos que creemos en Jesucristo y le obedecemos. Él es la piedra principal, la cabeza del ángulo, el camino para llegar a Dios, el único. ¿Y qué dice nuestro amado Señor finalmente en relación a esta parábola? Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú caes a los pies de Jesucristo, serás quebrantado de tu orgullo, de tu voluntad propia, te humillarás. Pero si eres soberbio y te apartas, cuando esa piedra te juzgue, el juicio final te desmenuzará, tendrás destrucción eterna. Por eso te invito a humillarte a los pies de Jesucristo, a rendir tu vida a Él, a creer en Él, a obedecerle y hallarás gracia. Y en medio de todas estas cosas malas que suceden en el mundo, Dios te guardará, te purificará de toda hipocresía, te limpiará y serás un instrumento para Dios. Si seguimos leyendo Lucas capítulo 20, versículo 19, leemos que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, capturar a nuestro Señor. Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, la que acabamos de leer, los labradores malvados. Pero temieron al pueblo. Dios no les permitía que ellos hicieran lo que quisieran, que ellos tomaran a Jesucristo. Porque Dios tiene el control. ¿Y quisieron estos sacerdotes y escribas. Y echándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Adulación, hipocresía, trampas. Por eso es que cuando escuches a personas que vienen adulándote, huye, no creas eso, siempre serán trampas. La adulación es una trampa de las tinieblas, es hipocresía. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron estos hombres aduladores? ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué le hicieron esta pregunta a nuestro amado Señor? ¿Qué está implícito en esto? ¿Está bien que paguemos impuestos a estos que nos subyugan o nos rebelamos al imperio romano? Entonces, dependiendo de lo que nuestro buen Señor Jesús les respondiera, si Él les dice, rebelense a este gobierno romano y no paguen impuestos, lo harán ver como rebelde ante Roma y lo acusarán. Y si nuestro Señor Jesucristo dice, paguen impuestos, lo llevarán al pueblo como traidor, porque aparentemente apoya a los romanos. ¿Comprenden lo que es una trampa? Lo que es un corazón malo que adula y que está buscando hacer caer a nuestro amado Señor. Más nuestro amado Jesucristo, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él conoce el corazón del ser humano. Dios conoce tu corazón. Por eso tenemos que ir con humildad ante Él. Con humillación. Sin dobleces. Sin motivaciones ocultas. Porque Él mira, pesa, juzga tu corazón. Por eso que el humilde, el humillado, el que con humildad pide misericordia y reconoce su pecado, reconoce su debilidad, reconoce su necesidad de él, hallará gracia en Jesucristo. Entonces nuestro buen Señor en este relato les dice a esos aduladores que con hipocresía le tienden una trampa, Él les dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces él les dijo, nuestro buen señor, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Nuestro buen señor, no busca que te reveles a ninguna autoridad. Él quiere que tengas una vida ordenada en este mundo y que obedezcas a Dios, el reino espiritual de Dios, su amor, su justicia, su voluntad. Entonces nos sujetamos al gobierno y a toda autoridad y le damos el corazón a Jesucristo nuestra vida, nuestras motivaciones, el primer lugar en nuestro corazón. Mientras no nos pida ninguna autoridad renunciar a Jesús o ir contra su palabra, lo cual rechazaríamos. Con esa excepción, siempre nos sujetamos con humildad a toda autoridad, porque Dios nos ha llamado a ser mansos y humildes. Nos daremos cuenta que en esto Dios también purificará a su iglesia, porque él no quiere gente rebelde, no quiere cristianos rebeldes, quiere cristianos humildes. Las ovejas son ovejas porque se comportan como ovejas, con un carácter humilde. Se sujetan a la autoridad humana, a tu jefatura, en tu trabajo, a tu profesor, en tu escuela o universidad, a, al gobierno en el país en el cual te encuentras. Y por sobre todo, con humildad, te sujetas a Dios. Dios purificará a su iglesia para que sea mansa y humilde y sujeta a toda autoridad. Y si seguimos leyendo el versículo 27 de Lucas 20, llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver Resurrección. Ellos no creían que había resurrección de entre los muertos. Le preguntaron a nuestro Señor Jesús, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, si muere un hombre y su mujer queda viuda y sin hijos, la ley establecía que si tiene otro hermano vivo, se case con esa mujer viuda para que así tenga descendencia el hermano fallecido. Sigue la historia. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo por esposa, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. ¿Qué tratan ellos de hacer ver con esto? De que ellos no creen en la resurrección, porque si no esta mujer, cuando resucite, tendrá siete maridos. ¿Y qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento en este tiempo. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo. En este tiempo, el ser humano se casa y tiene hijos, y así permanece su descendencia en el tiempo. Y es de esa manera como nuestro Padre a sus siervos les da promesas y que las puede ir cumpliendo en su descendencia. Como es el caso de David, que su hijo Salomón construyó el templo y que de su descendencia iba a venir el Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo. Más aquellos que sean dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de los muertos, no se casarán. Serán como los ángeles. Tendrán un cuerpo tangible, como ahora lo tenemos, y glorificado como el cuerpo de Jesucristo resucitado. Serviremos a Dios, tendremos vida eterna en Jesucristo, pero son pocos los que son tenidos por dignos, porque son pocos los dispuestos a renunciar a su vida, a darle la vida a Jesucristo y dejar que Jesucristo gobierne en sus vidas. Por eso te invito a darle tu vida por completo a Jesucristo. Seguirás trabajando, estudiando y haciendo todas las cosas normales. Más tu corazón, tu anhelo, tu vida será de Jesucristo. Tu prioridad será su reino, hacer su voluntad, tener una comunión con Él, oír su voz para obedecerle, santificarte. Y Dios transformará por medio del Espíritu Santo tu vida. Tú harás tu parte, te santificarás y el amado Espíritu Santo te ayudará y te dará victoria. Y serás considerado digno en aquel tiempo. Tendrás resurrección en Jesucristo y vida eterna. Esa es la invitación que nos da nuestro Padre Bueno al dar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A continuación dice nuestro Señor, y les aclara respecto de la resurrección, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y no osaron preguntarle nada más. Jesucristo resucitó, en Él está la vida, y los que creemos en Él y le obedecemos, tendremos vida eterna en Él, resucitaremos con cuerpos tangibles y glorificados. Seremos como los ángeles y viviremos para servir a Dios, en gozo, en alegría eterna. Te invito a creer en Jesucristo y darle tu vida. A continuación, Jesucristo les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo, el Mesías, es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Dios Padre le dijo al Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Por qué les hace esta pregunta a nuestro amado Señor Jesucristo? Quiere hacerles entender. Él vino a la tierra. Él se encarnó. Fue un hombre, mas nuestro amado Jesucristo es eterno. Él era antes que David. Él era antes que Adán. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es Dios, el Hijo de Dios. Y por eso tienes que conocer a Jesucristo y entender que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador nuestro Redentor, y Él es Dios Hijo. Desde la eternidad estaba junto al Padre. No solo veas a Jesucristo como hombre, sino también como Dios. Por eso adoramos a Jesucristo como adoramos a nuestro Padre Celestial, Abba Padre, Jehová, y adoramos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esa maravillosa persona que Dios ha enviado a morar a nuestras vidas, que nos guía a Jesucristo, lo glorifica, y nuestro amado Jesús glorifica al Padre. Y dice, y oyéndole todo el pueblo, nuestro buen Señor amado dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, tengan cuidado de ellos que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué nos quiere decir nuestro buen Señor, amado Jesucristo? Tengan cuidado de aquellos que dicen ser cristianos, que les gusta impresionar con sus ropas, que aman que los reconozcan los hombres, que sean saludados, que desean ocupar los primeros puestos para ser vistos y reconocidos, que devoran las casas, es decir, obtienen dinero, buscan dinero de las personas y hacen aparentes largas oraciones, para verse santos, para verse apartados, y que aparentan ser mis discípulos, pero que no me aman, que su corazón está lejos de mí, que aman este mundo, la gloria y el reconocimiento de este mundo, que aman la grandeza de este mundo. Tengan cuidado, porque los hipócritas tendrán mayor condenación. Dios nos quiere humildes. Él quiere una iglesia de verdad. Jesucristo pagó con su sangre y su dolor por hijos que le amen de verdad. Por eso, en este tiempo de aflicción que viene sobre el mundo, en el tiempo final en que nos encontramos, con guerra, con crisis económica con enfermedad, con violencia desatada, con rebelión en el mundo. En medio de eso, Dios purificará a su pueblo y hará que sus hijos le amen de verdad. Que se limpien del orgullo, del de amor al dinero, que se limpien de la vanagloria, de la hipocresía, de querer ser vistos por los demás. Todas estas circunstancias servirán para que la Iglesia en general de Jesús, sus discípulos, tomen determinaciones y se limpien para ser cristianos de verdad. A continuación, levantando los ojos, nuestro amado Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Gente con mucho dinero, dando grandes ofrendas en el templo, queriendo ser vistos. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, muy poco dinero. Y dijo nuestro buen Señor, «En verdad os digo que esta viuda pobre, hecho más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más esta, de su pobreza, hecho todo el sustento que tenía. Que nos enseña nuestro amado Señor. Él quiere tu corazón. Hijo mío, dice nuestro Padre Celestial, dame tu corazón. No busques ser visto. No busques impresionar a las personas. Ámame, si vas a ofrendar, Hazlo con amor. La palabra de Dios dice, El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Dios nos llama a ser generosos en el sembrar, el honrar a Dios con nuestros bienes, en ayudar al pobre y al necesitado. Y dice cada uno dé como propuso en su corazón. Tú te propones y das. Lo haces con amor y con generosidad. Y no con tristeza. Ni lo haces por necesidad porque estés obligado. Dios ama al dador alegre. Dios quiere tu corazón. No hagas cosas para ser visto ni impresionar. Ni seas tacaño. Haz las cosas en lo secreto, con humildad, para que Jesucristo te vea. Ama a tu Padre Celestial, a Jehová, el gran yo soy, el que soy. Y Dios te recompensará. Dios, en su amor, como un Padre, permitirá que estos tiempos de aflicción, tiempos finales, haya purificación en la iglesia en los que quieren ser cristianos, donde se saquen la hipocresía de su corazón, la apariencia, el orgullo, los pecados, como hablábamos anteriormente. Será un tiempo de tomar decisiones para limpiarse, para darle el corazón a Jesucristo. Te invito a que con humildad rindas tu vida a Jesucristo. Y seas su discípulo y le obedezcas. Y dejes que Dios te limpie. Él te bendecirá. Él te protegerá. Si eres humilde, te animo a obedecerle, a hacer su voluntad. Y la gracia de Dios en Jesucristo estará en tu vida. Dios te bendiga.